0: Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Sie wollten schon immer ein Haus neben Snoop Dogg haben? Was bisher unmöglich schien, ist jetzt möglich. Zwar nicht direkt in Kalifornien, aber im digitalen Metaverse. Dort wurden nämlich in 2021 virtuelle Grundstücke im Wert von 500 Millionen Dollar verkauft und für 2022 liegt die Prognose aktuell bei einer Milliarde aber was ist das Metaverse eigentlich und handelt es sich um eine ernstzunehmende Entwicklung oder nur um einen Hype? Genau mit dieser Frage und vor allem mit der Bedeutung des Metaverse für die Bau- und Immobilienbranche spreche ich heute mit unseren Dreso-Experten Michael Echtler und Patrick Theis. Michael Echtler ist Head of Creators, unserem Innovationsökosystem für die Bau- und Immobilienbranche. Und Patrick Theis ist Leiter des Innovation Centers von Dres und Sommer. Herzlich willkommen ihr beiden und schön, dass wir uns heute Morgen hier in Stuttgart treffen.
1: Hi Marie. Hallo.
0: Ihr seid ja beide schon eine ganze Weile bei Dres und Sommer und euch verbindet das Thema Innovation. Das wissen wir schon mal, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr über euch erfahren und von daher würdet ihr euch beide mal gegenseitig in drei Worten beschreiben. Michael, fängst du mit Patrick an?
2: Mit drei Worten? Ja. Boah, ich würde sagen Innovationsführer bei, bei Dresden Sommer, mutig und neugierig. Weil ich super cool finde.
0: Ja, kann ich bestätigen. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Michael, in drei Worten?
2: In drei Worten.
1: Ähm, Michael ist ähm, kreativ, ähm, Creators, ähm, mhm. passt ja auch. Ähm, immer cool angezogen mit coolen T-Shirts <lacht> ähm, und die Kappe darf nicht fehlen. Das waren jetzt keine drei Worte.
0: Ist okay, jetzt haben unsere ZuhörerInnen auf alle Fälle auch ein bisschen Eindruck, wie, äh, wie Michael aussieht. Das ist ja immer, wenn man kein Video hat, ein bisschen schwierig. Von daher danke für diesen kleinen persönlichen Start und dann würde ich sagen, lasst uns auch gerne direkt ins Thema einsteigen. Patrick, was würdest du denn sagen, was treibt die Menschen zurzeit in der Bau- und Immobilienbranche um? Mal so ganz allgemein gesprochen.
1: Ja, ich glaube, es stehen extrem interessante Zeiten vor uns. Es passiert unheimlich viel gerade. Das merken wir gerade in den Gesprächen und in den Anfragen. Es ist viel, viel Unsicherheit im Markt. Es gibt viele Start-ups, die auch mit viel, viel Geld gerade finanziert werden. Und ähm, die großen Themen sind sicher, ähm, was Disruptives auf uns zukommt, also wie wird sich die Branche verändern, aber wie werden auch die ganzen neuen Technologien, ähm, KI vor allem, aber auch VRAR, über das wir heute ja sprechen, äh, Einzug halten, also was bedeutet denn das für uns und wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt und ähm, ja, mit dem Podcast versuchen wir ja heute eine bisschen Antwort drauf zu geben
0: ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen vielleicht auch. Ähm, danke dir. Und du hast jetzt gerade schon VR, AR genannt. Michael, unser Thema ist ja heute vor allem Metaverse und vor allen Dingen seine Möglichkeiten auch für die Real Estate-Branche. Und da unsere Türen ja aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir am Anfang mal erklären, was ist das Metaverse überhaupt? Kannst du versuchen, das mal irgendwie in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen?
2: Also wenn wir über das Metaverse jetzt sprechen, dann stellt man sich in der Regel einfach 3D-Räume vor, in denen man interagieren kann. Aber allgemein müssen wir eher über das Web 3 sprechen, also die nächste Inkarnationsstufe jetzt vom, vom Internet, wo es, wo es einfach darum geht, echte Welt und digitale Welt miteinander zu verschmelzen, kombinieren, irgendwie voneinander zu profitieren. Und das Metaverse, so wie wir es jetzt gerade haben wollen, so wie wir es uns vorstellen, ist halt ein Aspekt davon. Aber wichtig ist auch, das Metaverse ist nicht nur Brille auf und 3D-Raum, sondern es können ganz, ganz unterschiedliche Schnittstellen sein in Zukunft.
0: Kannst du da vielleicht mal irgendwie ein paar Beispiele nennen, dass es so ein bisschen griffiger wird? Weil ich muss sagen, für mich ist es momentan auch eher noch so dieses, ich stehe mit einer 3D-Brille im Raum und äh, versuche irgendwie die wirkliche Welt mit einer 3D-Brille zu erleben.
2: Ja klar, absolut. Also es gibt Unterschiede, Patrick hat vorhin auch schon AR, VR genannt, also Augmented Reality, Mixed Reality. Das sind alles Themen, wo wir versuchen, die, reale Welt, in Anführungsstrichen reale Welt äh, mit digitalen Inhalten zu erweitern und wenn man so über das Metaverse spricht, dann hat es eher auch mit Interaktion zu tun, also Menschen, die sich dann halt auch auf virtueller digitaler Ebene treffen, miteinander was machen, interagieren können. Und das kann halt auch jetzt zum Beispiel übers Handy schon sein. Das ist die einfachste Schnittstelle. Aber auch jetzt, wenn wir in so einem Raum wie hier sind, eine Erweiterung, dass hier eine ein Hologramm sitzt von irgendjemand. Und auf dem Tisch erscheint irgendein 3D-Modell von einem Gebäude, was wir dann wo einer als Hologramm hier sitzt. Der Nächste ist in Echtzeit hier und der Nächste hat eine VR-Brille auf und der Dritte oder Vierte Fünfte sitzt am Handy. Das sind dann alles diese Metaverse, also irgendwie sowas drübergelegenes. Mhm. Und die Realität, wie wir sie heute kennen, ist dann nur noch ein Aspekt von mhm. von mehreren, die dann dazu beitragen.
0: Das heißt aber, es wird wahrscheinlich auch schwierig, dann miteinander zu kommunizieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben wirklich diese unterschiedlichen Leute in unterschiedlichen äh, Metaverses im Raum. Wie spreche ich mit damit? Also ich stelle mir das ganz creepy vor. Ich muss bei Hologramms zum Beispiel immer an Star Wars denken. Ähm, wie kommuniziert man da?
2: Also rein technisch gesehen, das ist gar nicht so das Riesenthema. Okay. Ich meine, wir müssen einmal ein bisschen bedenken, wenn wir jetzt heute Teams-Calls haben, dann selbst da haben wir ab und zu noch technische Problemchen, die da so mitkommen. Mhm. Hörte mich, hörte mich, das, sind ja so, das fängt <lacht> ja an, oder fängt zumindest immer so an eine Zeit lang. Hörte ja. mich, hörte mich. Das werden wir auch da haben. Also die technischen Probleme werden auch da natürlich kommen. Aber es wird irgendwann dazu führen, dass wir uns natürlich unterhalten. Und zwar natürlicher, als wir es jetzt tun weil wenn wir es so ein bisschen vergleichen, unsere Teams Calls sind ja immer 2D, das heißt man hat einen Screen vor sich und guckt die Menschen immer nur von vorne an. Mhm. Im Metaverse ist ja dann so, dass man 3D Modelle hat, das heißt man kann drumherum laufen, man ist lauter, man ist leiser, wenn man sich nähert oder irgendwie voneinander trennt. Das wird ein natürlicherer äh, Kommunikationsweg sein als was wir jetzt haben mit den ganzen Teams Calls oder Telefonaten. Mhm. Es wird sich eher anfühlen, als würde jemand neben uns sitzen, als jetzt.
0: Ja. Okay, ich bin auf alle Fälle gespannt, aber wahrscheinlich ist es wirklich so ein bisschen so ein Gewöhnungsthema.
2: Ja, also ich, nur mal ein Beispiel. Ja. Wir haben vor ein paar Wochen ein, ein VR-Meetup gehabt und ich habe hab vergessen, was für ein Avatar ich hatte, mhm. ja, weil ich halt von jemand anders die Brille auf hatte. Und ich war, ich glaube Vanessa... Und hatte irgendwie lange blonde Haare. Und, aber ich habe es nicht gewusst, weil ich halt einfach vergessen habe, reinzugucken. Und mein Gegenüber wusste das nicht und hat mich sofort akzeptiert als Vanessa. Er hat irgendwie tiefere Stimme, aber das ist Vanessa. Und erst als wir uns wieder in echt gesehen haben, hat sie mir gesagt, ich habe das nach zehn Sekunden sofort. Einfach war für mich okay. Ja, das bist du und mit dir rede ich und ich habe dich wahrgenommen als Person. Mhm. Und das ist schon erstaunlich, für, gerade für Leute, die sowas noch nie auf hatten, dass sie in dieser 3D-Welt, diese VR-Welt, relativ schnell akzeptieren, dass es für sie jetzt echt ist. Mhm. Also auch die Definition von Echt und Realität müssen wir einfach überdenken in Zukunft. Weil wenn wir so die Leute fragen, was ist denn für euch Realität, dann klopfen sie meistens auf den Tisch und sagen, das ist real, weil mhm. es ist da. Mhm. Aber das, das müssen wir neu definieren, weil aktuell, klar, wenn wir jetzt eine VR mit dem Tool zum Beispiel, was wir auch noch haben, reingucken, natürlich sind es 3D-Modelle, die vor uns her schwirren. Ab wann wird es denn real? Wenn wir sie anfassen können? Wenn wir Handschuhe haben und sie dann anfassen können, sind sie dann real? Mir hat mal ein ein junger Mensch, den wir auch gefragt haben, was ist denn für dich Realität? Er hat gesagt, wenn ich auf eine Interaktion eine Reaktion bekomme, ist es für ihn real. Mhm. Und das war für mich auch wo ich gesagt habe, okay, ich muss da selber vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, was ist real und was ist nicht real. Aber die die klare Definition, wie wir sie ja so im Kopf haben, so hier, ich klopfe auf den Tisch und das ist real, das, glaube ich, müssen wir überdenken. Das ist das ist nicht mehr alles.
0: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Ansatzpunkt. Also gerade fängt es bei mir im Kopf auch schon so an zu rattern, weil man ja ganz viel auch erlebt, schon in einem teams -Call, was auch real ist. Also ich habe angefangen im Onboarding bei Dresden Sommer, habe alle meine Kollegen nur digital kennengelernt und trotzdem waren die ja für mich real, ohne dass ich sie jemals anfassen konnte sozusagen. So ist
2: es. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, sehr eine sehr spannende Entwicklung, glaube ich, die wir da nehmen. Ähm, Patrick, wie ist es denn? Wir haben also jetzt verstanden, was, was ist das Metaverse? Wie erleben wir das? Wie hängt denn jetzt das Metaverse mit dem Innovation Center zusammen?
1: Das Metaverse ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Also A, kriegen wir, wie vorher schon gesagt, viele Fragen dazu. Aber dann, Michael, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, oder sonst nehme ich es vorweg, das Metaverse, wenn man sich das anguckt, hat zwei ganz große Auswirkungen oder zwei Industrien, die dort reingehen. Das eine ist Spieleindustrie. Und das andere ist die baum Und da gibt es riesen Herausforderungen. Und von daher ist das Thema Metaverse für uns ein ganz wichtiges Thema, um zu gucken, wie können wir Geschäftsmodelle im Metaverse bauen. Also das, was Michael beschrieben hat, ist ja nur ein Anwendungsfall. Ich treffe mich im Metaverse. Und für uns aber im Innovationscenter ist es wichtig, zu gucken, welche Geschäftsmodelle gibt es denn dort für die Immobilienwirtschaft und was können wir dort machen im Metaverse, um unseren Kunden eine bessere Leistung anzubieten oder unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Immobilien besser an den Markt zu bringen. Und deswegen haben wir dort ja auch erste Ideen entwickelt und an den Markt gebracht.
0: Jetzt hast du gerade schon so nett geteased, erste Ideen entwickelt. Jetzt interessiert mich natürlich, was sind denn so die ersten Ideen? Darfst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, es also ist schon auf dem Markt. Also von daher mhm. ist es nicht mehr so. Ein Nähkästchen. Mhm. Ähm, wir haben einen Konfigurator und eine ähm, virtuelle Engine entwickelt, ähm, nennen wir VCreate, also mhm. Virtual Create. Ähm, und ähm, das Ganze ist als Plattform angelegt, sodass man mehrere Dinge daraus entwickeln kann. Die erste Plattform, die wir jetzt seit anderthalb Jahren am Markt haben und auch schon in mehreren Projekten verprobt haben, ist das VCreate Office. Ähm, das ist ein Office-Konfigurator. Also stell dir vor, du kennst vielleicht einen Autokonfigurator, mhm. wenn du schon mal ein Auto konfiguriert hast, ähm, dann ist es ja eine Möglichkeit für den Autohersteller in einem Marketing ähm, dort dieses Auto dir zur Verfügung zu stellen, dass du es konfigurieren kannst, es aber auch erleben kannst, ähm, da jetzt nur... In 2D auf einem Bildschirm, aber du kannst dich reinsetzen, du kannst mal gucken, wie das aussieht, wie das aussieht, wie die Farbe aussieht, wie die Felgen aussehen und so weiter. Und genau das Übertragen auf die Immobilienwirtschaft, das ist wie Create. Also wenn du dir überlegst, du möchtest, du hast eine Büroimmobilie und möchtest diese Büroimmobilie an den Markt bringen, du möchtest sie vermarkten und nicht langwierig aufnehmen, was der Kunde möchte, dann in eine Planung gehen, das Ganze durchplanen, Kosten berechnen, schöne Bilder visualisieren und dem Kunden Wochen später ein Angebot auf den Tisch legen, wo er sagt, Ah, super, das habe ich gerade gestern woanders unterschrieben, ich hätte eigentlich lieber deine Immobilie gehabt, sondern das an einem Nachmittag zu machen, also ganz kurz an einem Nachmittag im Konfigurator das Ganze durchzuplanen ähm, mit dem Kunden. Der Kunde sieht sofort, ähm, was er davon hat. Das heißt, ähm, also wie viele Arbeitsplätze, was wird das Ganze kosten an Miete, an, an Sonderausbauthemen, aber auch zum Beispiel Dinge wie CO2-Footprint. Ja? Also was bedeutet eine Glaswand oder was bedeutet eine Gipskartonwand ähm, auf der Fläche und ähm, was bedeutet das nachher für den Carbon-Footprint? Und ähm, wenn es fertig konfiguriert ist, kann er sofort reinspringen. Er kann reinspringen und kann es erleben. Er kann es quasi beziehen sofort. Ähm, er kriegt ähm, dann ähm, nachmittags direkt nach dem Workshop quasi eine Welt zugeschickt. Ähm, und jetzt stell dir vor, du bist geschickt worden von deiner Geschäftsführung, das zu machen, das in Frankfurt dir unterschiedliche Büros anzugucken. Und jetzt hast du von drei Büros hast du irgendein Papierexposé auf dem Tisch oder kriegst das in drei, vier Wochen mhm. zugeschickt. Ähm, und von einem hast du abends eine Datei zugeschickt bekommen oder Link zugeschickt bekommen. Und dieser Link, da gehst du mit deinem Kollegen, der in New York sitzt, der in Toronto sitzt, der in Shanghai sitzt, rein und ihr trefft euch dort abends auf eurer neuen Bürofläche und ihr könnt so... Dinge tun, wie ihr könnt aus dem fünften Stock mal rausgucken und könnt sehen, ach, da kann ich gar nicht über das Nachbargebäude drüber hinweg gucken. Aber lasst uns mal hoch in den zehnten Stock gehen, den wir auch mieten. Und guck mal, da sehen wir die Alpen hinten oder wir sehen das und das. Also solche Dinge wirklich zu erleben, das ist wie great.
0: Mhm.
2: Und jetzt kommen wir ja dazu, was, was könnte so ein Vorteil sein? Weil ja. aktuell sind wir noch sehr nah dran, also nicht nur wir, sondern die ganze Branche, die Realität irgendwie eins zu eins abzudecken. Mhm. Also dass man sagt, so das Gebäude ist dann eins zu eins da, das ist ja hervorragend, das ist ja Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt halt noch ein bisschen weiter denken, da können wir ja Dinge tun, die wir in der Realität nicht tun können. Das heißt, wir können auf Physik äh, verzichten, äh, wir könnten äh, dieses Ding in die Wolken pflanzen, äh, wir können im dritten Stock, äh, in, keine Ahnung, einen Drachenkindergarten äh, haben oder irgendwie, keine Ahnung, von Gebäude zu Gebäude fliegen oder irgendwie sowas. Und das macht's ja dann schon interessanter und vor allem auch, wenn es um Geschäftsmodelle geht, wenn man Kunden dann anbietet und sagt, ja, wir planen das für dich, wir machen das für dich und du bekommst dann das, das Gebäude auch, also nicht nur physisch von uns, sondern auch digital, mit diversen neuen Möglichkeiten und Geschäftsmodellen, dass man dort Meetings machen kann, dass man dort irgendwelche Veranstaltungen machen kann, dass man Pitches machen kann, was weiß ich. Also man kann die Realität erweitern dadurch mhm. und das ist das ist eine tolle Geschichte, die auch Mehrwerte bietet dann. Ja, ja das kannst du ja aufgreifen und also was du jetzt gerade gesagt hast oder was du vorher auch gesagt hast mit dem
1: virtuellen Treffen hier im Raum, da sitzt einer real und einer mhm. sitzt virtuell als Hologramm oder wie auch immer. Ähm, Genauso könnte man ja davon ausgehen zu sagen, wenn ich das, ähm, das Büro durchgeplant habe, ich kriege das abends als Link zugeschickt, ähm, dann kann ich es wirklich anfangen zu nutzen. Ich kann mich dort, könnte mich dort ab sofort treffen. Ja. Ja. Das reale Büro ist noch nicht fertig, das entsteht noch, das wird erst in einem halben Jahr fertig. Aber das virtuelle Büro im Metaverse kann ich quasi sofort beziehen und kann dort Meetings abhalten oder kann mit den Kollegen dort ähm, schon darüber diskutieren, ob das alles passt, ob man was verändern muss. Ich kann sie quasi schon virtuell einziehen lassen und das miterleben lassen.
0: Ja, also ich finde es ganz spannend, auch vor dem Hintergrund, dass wir in einem Markt sind, wo ja die Arbeitnehmer auch immer mehr entscheiden, zu welchem Arbeitgeber gehe ich. Also ich kann ja im Prinzip so ein Bürogebäude mit Special Effects bauen, wenn man so möchte. Genau. Ähm, und auch dieses Thema Internationalisierung wird in dem Punkt ja total spannend. Ähm, genau. Weil wie du schon sagst, ich kann, wenn ich Kollegen aus unterschiedlichen Städten aus der Welt habe, kann ich die schon vorher zusammenholen. Ähm, das heißt aber so diese, diese digitale Welt und die, für uns noch gerade als real zu empfindende Welt mit dem klassischen Baugebäude können auch parallel laufen, weil ich mir am Anfang auch die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt sozusagen vor so einem Bürogebäudebauprojekt noch so eine digitale Planungsphase vorlege, ob es das dann nicht unnötig in die Länge zieht. Ähm, sondern, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du es sogar vielleicht eher verkürzen, oder Patrick? Genau,
1: also ähm, ich hatte ja vorher erzählt, dass das VCrate, wie wir es aufgebaut haben, auch nur eine Plattform ist. Wir sind dabei, können wir vielleicht nachher ein bisschen ins Nähkästchen doch mal reingucken, ähm, auch weitere Dinge ähm, dort rauszulösen. Eins ist ähm, geht in Richtung Messen, äh, mhm. also wirklich virtuell sich zu treffen. Und das, was du jetzt aber angesprochen hast, geht in, das, äh, in die Richtung, äh, was wir momentan Sandbox nennen. Es geht darum, wirklich Gebäude komplett zu planen. Gebäude werden immer modularer. Ja, ich ähm, plane die Gebäude nicht mehr wirklich ähm, komplett jedes Mal von Null, sondern ich nutze Module, die schon da sind und bediene mich so ein bisschen mehr aus dieser Idee der Automobilindustrie auf Plattformen und auf Modulbaukästen aufzusetzen. Und ähm, da entsteht das Gebäude ja dann schon im Metaverse ja, oder es entsteht schon in einer virtuellen Welt. Das muss, ist in dem Fall kein BIM, sondern es ist dann halt eben ein, ein, ein Tool, dieses v wo ich mit Regeln Gebäude bauen kann, ohne tiefe Planungskompetenzen zu haben. Sondern diese Planungskompetenzen stecken schon in diesen Modulen drin. Aber dann habe ich dieses Gebäude ja schon genau in diesem v und in dem Metaverse gebaut. Und ähm, kann denn mit dem Kunden natürlich es auf der einen Seite ausprobieren. Und jetzt stellen wir uns vor, wir machen kein Büro, sondern wir machen ein Labor als Beispiel. Ja, dann kann ich mit, den, mit, den, mit dem Kunden dieses Labor erfahren. Ich kann mit ihm diskutieren, ob das so passt, was verändert werden muss. Oder ich kann ein bisschen Schulungen reingehen. Ähm, also Schulungen, wo ich... Kollegen, bevor dieses Gebäude gebaut worden ist, dann wirklich diese Kollegen mitnehme und sie im virtuellen Raum, in ihrem echten Büro oder im echten Labor, dann auch Schule, wie dieses Labor funktioniert, was man dort alles tun kann. Also die Prozesse müssen deswegen nicht länger werden. Ich glaube daran, dass wir in einigen Jahren, auch als Dresden Sommer, unserem Kunden immer zwei Gebäude ausliefern werden. Wir werden ihm ein virtuelles Gebäude ausliefern nach einem halben Jahr Planungszeit oder vielleicht sogar nach einem Vierteljahr Planungszeit. Also, wenn ich die Planung abgeschlossen habe, der Kunde wirklich gesagt hat, was er möchte, dann kriegt er von uns ein virtuelles Gebäude und kann dort, wie gesagt, einziehen, ausprobieren und das schon mal nutzen. Und ich kriegt dann ein Jahr lang später, kriegt er dann ein echtes Gebäude noch geliefert und dann hat er beides so dass er auch für zukünftige
2: Umbausmaßnahmen oder andere Dinge dieses virtuelle Gebäude nutzen kann. Und jetzt stell dir vor, jetzt machen wir das noch, nicht nur einmal mit einem Gebäude, sondern irgendwie dann mal mit 100 und 200 und 500 und haben dann so ein richtiges Drehsauvers, mhm. ja, unser eigenes Drehsauvers, wo alle unsere Gebäude stehen, wo du mit deinem Kunden reingehen kannst, dem zeigen kannst, gucken was wir schon alles Cooles gemacht haben. Das sind irgendwie so eine richtige ein richtiges Universum und spannend wird es ja dann, wenn es eben nicht nur für zwei, drei Leute, die das dann nutzen, sondern das Ding lebt. Ja, also das sind dann halt hunderte oder tausende Menschen, die sich dann da drin bewegen und Arbeit machen, tun und sich treffen, sich kennenlernen, sich austauschen, Geschäfte machen. Das ist ja dann, die Möglichkeiten sind ja dann schon echt krass, die man dann da hat.
0: Ja, also irgendwie ist lustig, mein Kopf sprengt es gerade noch so ein bisschen, weil es für mich wirklich noch wie so eine Parallelwelt ist. Aber es klingt, also ich habe mir gerade im Kopf vorgestellt, dann treffe ich den irgendwie im Bällebad. Mit dem bin ich ja. im normalen Office. Und das ist halt mega cool einfach. Ähm, jetzt hast du gesagt, Patrick, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, messen. Probiert ihr gerade irgendwie was aus? Ich würde aber gerne noch mal ein Stückchen zurückgehen. Das V-Crate ist ja schon am Markt. Wie sind denn so die Reaktionen, der Kunden, die es quasi schon mal genutzt haben darauf. Also ist es für die wirklich so dieser, dieser Wow-Effekt oder ist es eher noch dieses, ah ja, ich kenne das ja von meinem Autokonfigurator Moment.
1: Nee, Also wir versuchen es schon nochmal noch weiter zu, zu, zu tragen, als jetzt nur der Autokonfigurator. Mhm. Und dieser, dieser Wow-Effekt entsteht ja, also Unsere Kunden sind ja große Vorgesellschaften, Bestandshalter, die große Immobilienportfolien haben, die ihre Immobilien dann über WeCreateOffice ähm, vermarkten. Der Wow-Effekt entsteht ja bei deren Kunden dann wiederum. Also bei denen, bei den Endnutzern, ähm, die nachher einziehen, mhm. die diese Mietfläche dann auch übernehmen. Ähm, und da entsteht dieser Wow-Effekt, mhm. ähm, weil es, wie gesagt, etwas ist, was, ähm, was es so am Markt momentan nicht gibt. Äh, wir erleben den immer, wenn wir es präsentieren. Ja? also, äh, ich habe noch keinen erlebt, wo wir es präsentiert haben der nicht genau diesen Wow-Effekt hatte, weil es einfach was ist, was diesen Autokonfigurator nochmal weiterträgt. Weil es, wie gesagt, du kannst diese Fläche gleich begehen. Es ist nicht nur auf einem flachen Screen, sondern du kannst dich, stell dir vor, du kannst dich wirklich reinsetzen in dieses Auto und könntest dort die Schalter bedienen, weil du kannst im V-Create auch ähm, wenn wir das mit einbauen, kannst du Jalousie hochlassen, runterlassen. Mhm. Also du kannst ganz normal auf den Jalousie-Knopf drücken und die Jalousie bewegt sich und es verändert sich die Lichtstimmung im Raum. Äh, du kannst das Licht anmachen. Also du kannst Dinge wirklich verändern und kannst interagieren mit dem Raum. Ähm, und das ist ja nochmal, noch mal weiter. Also es ist wie gesagt wie Auto ausprobieren. Mhm. Ähm, und ähm, wenn du eine Brille aufsetzt, dich wie wirklich reinsetzen.
0: Das ja, ist halt eher so dieser 3D-Effekt, von dem wir am Anfang auch schon mal gesprochen haben. Ähm, jetzt klingt es alles irgendwie super und ein Wow-Effekt. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendwie ein paar Hindernisse. Ähm, also einer der ersten, der mir auffällt, ist, dass ich so denke, oh, wenn ich so eine 3D-Brille jetzt irgendwie fünf Stunden am Stück aufhaben muss, tut mir wahrscheinlich mein Kopf weh, weil die sind ja immer noch sehr groß und sehr schwer. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, Meta, die ja die Oculus machen, jetzt irgendwie auch gerade schon an leichteren, die eher so wie normalen Brillen werden, so arbeiten. Aber was für Hindernisse gibt es jetzt aus eurer Sicht aktuell, denen ihr in eurem täglichen Doing damit begegnet, ähm, Michael vielleicht?
2: Also technologisch gibt es definitiv noch ein paar Sachen, die, die, wir, die, die noch nicht perfekt sind für einen Massenmarkt. Mhm. Also, du hast die Brillen angesprochen, da gibt es noch super viel zu tun. Also, die sind einfach irgendwann schwer, die, die halten, also die Batterie ist noch nicht so gut, ähm, die Technik, die drinsteckt, ist noch stark Mobiltechnologie. Das heißt, das ist zum einen, aber zum anderen auch so Geschichten wie Krümmungen von von Linsen und Unschärfeeffekte, die das alles für den Kopf noch ziemlich anstrengend machen, was wir gerade machen. Das heißt, so drei, vier Stunden eine Brille aufzuhaben, macht momentan noch keinen Sinn. Also wir machen unsere Sessions immer so 20 bis 30 Minuten und dann ist auch okay. Dann, dann Das stört niemand, das ist okay, das kriegen wir alle hin. Aber arg viel länger ist es noch nicht. Du hast schon gesagt, die arbeiten alle an, an den normalen Brillen, mhm. so wie wir sie kennen. Das wird auch kommen, ähm, dauert aber laut Zuckerberg noch ungefähr fünf Jahre okay. aus seiner Sicht. Aber wir wissen es alle nicht. Also Google Glass, das war ja ist auch schon ein paar Jahre her, zehn Jahre glaube ich oder so. Ähm, da hat man ja gesehen, das war der erste Versuch. Es arbeiten viele dran. Und deshalb für mich ist so, ja, es gibt noch klare Hindernisse, definitiv, aber keine unlösbaren. Und das ist, das ist der Punkt. Das heißt, Wir können anfangen zu planen, wir können anfangen loszulegen, wir können anfangen irgendwie Geschichten zu bauen, weil die Technologie wird nachziehen, definitiv. Und dann wären wir ja blöd, wenn wir sagen, jetzt warten wir, bis es fertig ist, weil dann ist der Markt schon Dicht. Das mhm. muss ja auch nicht nur die Brille sein. Also jetzt ähm, Beispiel
1: V-Crate wie oder aufgenommen, das kannst du mit der Brille erleben, musst es aber auch nicht. Du kannst es mhm. auch ganz normal am Rechner erleben mhm. und äh, ich würde sagen 99% Prozent des, des Einsatzes ist eher am Rechner, äh, wobei natürlich das mit Brille nochmal ein völlig anderes Erlebnis ist, weil du eintauchen Klar. kannst in diese Welt.
0: So, die ersten kleinen Baby-Steps sind getan. Bevor wir vielleicht auch so ein bisschen schauen, was, was kommt denn noch? Wir haben jetzt viel über We create, also Virtual Create gesprochen. Könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, was sind die Vorteile? Vielleicht nennt einfach jeder von euch mal zwei Vorteile. Patrick, magst du anfangen?
1: Ähm, also der klare Vorteil ist, wie gesagt, dem Kunden innerhalb von, einem Nachmittag, einer Stunde, einer halben Stunde seine Bürowelt mitgeben zu können. Also er kann direkt eintauchen und muss nicht, wie gesagt, lange Planungszyklen abwarten, bevor er etwas bekommt. Das ist sicher für den Kunden, dieser Wow-Effekt, den du vorher angesprochen hast, der größte Vorteil.
2: Also ich sehe halt vor allem, dass man visuell richtig schön arbeiten kann und die visuelle Menschen halt auch mitnimmt. Und weg von diesen Plänen, wo klar für die Profis, die können sich vielleicht noch was drunter vorstellen, aber für den Kunden, der einfach schnell sehen will, wie sieht es eigentlich aus, wie fühlt sich das an, also wenn ich da drin bin, ist es natürlich ein riesen, riesen Vorteil, dass er das sofort sieht und nicht erst nach ein paar Monaten oder Jahren teilweise, sondern halt wirklich nach Tagen oder Stunden teilweise.
0: Hm. Und es beschleunigt natürlich auch jetzt quasi aus unserer Sicht die, ab, den Abschluss von Geschäften. Oder? Ja natürlich, hm. klar.
2: Es ist auch
1: die, ähm, also neben den vorher besta äh, genannten Bestandshaltern ähm, gibt es eine zweite Gruppe, die das WeCreate ähm, super interessant finden, also das We create Office. Mhm. Ähm, das sind die Eigennutzer, also die großen Corporates, die wir haben, mhm. ähm, mit der Fragestellung, wie nehme ich denn meine Abteilungen meine Nutzer mit, ja, ähm, wo ein Betriebsrat sagt, ihr könnt ihr nicht Pläne auf den Tisch legen. Das können sich außer Architekten ähm, wenig vorstellen, Kurschen, wie nachher ja. dieses Büro aussieht. Nehmt die mit, nehmt die mit in diese, ähm, diese Welt und da ähm, mhm. kann ich mit Vcreate natürlich ähm, genau, also jetzt vorher wie bei ähm, dem möglichen äh, Mieter hier dann dementsprechend den den möglichen Nutzer in einem großen Corporate-Umfeld mitnehmen, ähm, damit er dieses Büro erleben kann. Ja, ein kleines Team, das das mittags im Workshop plant und dann nehmen wir aber abends das, die komplette Abteilung mit und gehen mal durch das neue Büro. Und was Michael auch gesagt hat, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ähm, uns war es beim WeCreate extrem wichtig, dass es nichts losgelöst ist aus dem Planungsprozess, weil anders als jetzt wieder beim Autokonfigurator, bei dem wir vorher waren, da ist es ja wirklich nur ein Marketinginstrument. Ähm, das heißt, ähm, das, was du da ausgesucht hast, wird ja nicht direkt in die Produktion geschickt. Mhm. Bei uns ist es anders. Wir haben extra darauf geachtet, weil es ist ja trotzdem noch ein Unikat, was wir bauen momentan. Vielleicht wird sich das auch ändern Richtung Modularisierung, aber ich muss trotzdem im Planungsprozess danach weitermachen können. Und es kann nicht sein, dass wir irgendwas nur marketingtechnisch mit dem Kunden da Schickes gemacht haben, was auch nicht funktioniert. Dann haben wir ein Problem, wenn der Kunde sagt, ja, aber ich habe doch dieses Büro da ganz toll hingemacht und dann, wie Michael gesagt hat, vielleicht noch ohne physikalische Gegebenheiten, <lacht> ja, den was, denn, was denn gar nicht ja. geht. Und auf der anderen Seite aber auch, oder einfacher wirklich ein Büro irgendwo hingemacht oder ein Meetingraum, wo ich gar nicht die die Kühlleistung hinbekomme. Das heißt, es muss in den Planungsablauf eingebunden sein. Es müssen die Regeln eingehalten sein, dass es auch wirklich funktioniert mhm. und dass wir danach weiter planen können. Deswegen ist das v-Create komplett in die BIM-Welt eingebunden. Das heißt, es startet in in BIM, wo ich... Diese Module, diese Regeln, dieses ähm, Grids, ähm, das Gebäude vorher nutze, wenn es da ist, oder es über einen äh, aus dem PDF-Plan ähm, ähm, kurz erzeuge und ähm, dann rüberspiele ähm, in, ins VCreate. Und ähm, das Ganze basiert auf einer Webtechnologie, wo ich sie noch anreichere mit diesen 3D-Objekten. Also wo ein Stuhl, ein Tisch, die es schon gibt im, im Netz in 3D, in einer, in einer hohen Visualisierungsqualität. Und wenn ich fertig bin mit der ganzen ähm, mit der ganzen Konfiguration, dass auch wieder zurückspielen kann. Also es muss eingebunden sein, das will ich damit sagen. Ja. Und ich kann dann weiter planen, Ich wie gesagt, Planungsprozess davor, Planungsprozess danach. Ähm, und ich muss da nicht irgendwie Doppelarbeit machen, sondern es ähm, macht den Planungsprozess deutlich effizienter.
0: Ja, also es ist extrem spannend. In meinem Kopf bilden sich schon ganz viele kleine Welten und ich bin gespannt, ob es quasi die ganze Zeit parallel läuft, ob es irgendwann mehr Schnittstellen gibt, ob sich vielleicht auch unsere soziale Interaktion komplett verändert. Ähm, lasst uns vielleicht zum, zum Ende noch mal kurz so ein bisschen in die Zukunft gucken. Also in unserem Podcast dreht sich ja auch alles um das Thema lebenswerte Zukunft. Und ähm, wir beschäftigen uns ja viel auch mit Städten. Und jetzt sind ja viele Geschehnisse irgendwie, wir haben Kriege, wir haben Umweltverschmutzung und so weiter. Ähm, und es führt ja schon auch manchmal dazu, dass so dieses Leben in der Stadt ein bisschen schwarz gemalt wird, also jetzt plakativ gesprochen. Und angenommen, wir wären mal an einem Punkt angekommen, wo wir uns in der eigenen Stadt nicht mehr wohlfühlen. Könnte dann das Metaverse für euch auch so ein ja so ein Ort sein, wo man sich hinflüchtet, um quasi wieder eine lebenswerte Zukunft in der Stadt zu erleben?
2: Also das Thema mit dem Flüchten und, und dem digitalen Flüchten, ich meine, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen hm. mit. Also ich bin ja aufgewachsen mit Technologie. und Ich glaube, das Thema diskutieren wir jetzt bei jeder Innovation, die rauskommt, wenn jetzt irgendwie ist. Ich, ich erinnere mich selbst beim Kabelfernsehen, es gab <lacht> Kabelfernsehen und dann hieß es ja, dann flüchten sich alle nur noch irgendwie ins Kabelfernsehen, gucken den ganzen Tag Filme. Ist
0: ein bisschen lustig, wenn man jetzt im Nachgang drüber nachdenkt. Ja, ja eben,
2: dann flüchten sich alle ins Internet, dann flüchten sich alle in die Handys, dann flüchten sich alle in Social Media. Ähm, also ich glaube nicht, dass es sowas gibt, wie alle flüchten sich ins Metaverse. Mhm. Das wird es glaube ich nicht geben. Äh, weil es wird immer wieder Zeiten geben, wo wir uns irgendwo hinsehnen, ob wir das dann allerdings mit einem Buch machen oder ob wir irgendwie in Urlaub fahren oder ob wir fünf Stunden lang Reels auf Instagram angucken. Es wird immer Möglichkeiten geben zu flüchten und ich glaube, dass es auch gesund und gut ist, dass man einfach mal rauskommt und das Metaverse wird eine weitere Möglichkeit sein, das zu tun. Ich glaube, das ist Michael, wie du sagst. Also jetzt ähm, gab es ja schon während der, während der Pandemie,
1: wo du dann irgendwie in New York ähm, durch ein Museum laufen kannst oder so irgendwas. Exact. Und dann war das ja nur auf dem Screen. Ja? Und ich glaube, das zu erleben im Metaverse, sowas wird es sicher geben. Also so, äh, also ein Kurzurlaub für eine Stunde oder zwei in New York, ähm, um dir irgendeine tolle Galerie oder ein Museum anzugucken. Mhm. Aber komplett für zwei Wochen äh, <lacht> ins Metaverse <lacht> Bali zu fahren oder sowas, äh, glaube ich jetzt nicht, dass das kommen wird. Es
0: wird auch interessant wenn man sich ja dann gar nicht bewegt quasi oder sehr wenig bewegt, was es dann für gesundheitliche Folgen hat. Aber ich habe gerade so ein bisschen auch gedacht, dieses Flüchten ist so ein bisschen in der ne, in ne Welt, in Kurzurlaub, wie auch Meditation. Da gehe ich ja auch in einen also, Punkt, ja. wo ich mich irgendwo hinreise sozusagen und dadurch einfach runterschalte. Also vielleicht wird es sogar auch einen positiven Effekt haben, statt so dieses, wir flüchten uns alle dahin und hängen nur noch für irgendeinem Gerät oder mit irgendeiner VR-Brille. Also... Es wird auf alle Fälle spannend, vielleicht zum Abschluss, um noch mal so ein Stück weit zur Real Estate-Branche dann doch zurückzukommen. Ähm, Patrick, was glaubst du denn, wie sieht in 20, lass uns 2032 nehmen, zehn Jahre, wie sind da Metaverse und Real Estate-Branche verknüpft im Vergleich zu jetzt?
1: Ähm, also ich hatte es vorher schon angesprochen, ich glaube bis dahin werden wir auf alle Fälle immer zwei Gebäude mhm. ausliefern, ähm, also ein, ein virtuelles und ein reales ähm, und äh, der Kunde wird diese auch beide nutzen, ähm, sei es wie gesagt für Vermietungsthemen, sei es aber ähm, um, um seine ähm, Nutzer mitzunehmen und ähm, dort auch wie gesagt gleich Meetings drin zu machen. Ich glaube, dass wir viele Prozesse ähm, im, im Metaverse vorher ausprobieren und damit unsere reale Welt besser machen, weil wir leben doch noch in der realen Welt. Also wie du gerade gesagt hast, mhm. ich muss ja trotzdem aufstehen, ich muss essen, ich muss aufs Klo, ich mhm. muss ähm, also ich muss mich ja trotzdem in der realen Welt bewegen. Das funktioniert ja nicht in der, in der virtuellen Welt ähm, und ähm, dementsprechend es wird sehr stark zusammengewachsen sein, so dass wir Prozesse deutlich besser machen, deutlich effizienter. Wie vorher schon gesagt, wenn ich im Metaverse planen kann, Dinge dort ausprobieren kann, kommen da bessere Gebäude raus. Die Planungszeit wird sich drastisch reduzieren. Wenn man das ja noch verbindet mit mit einer Produktion von Modulen, die offside passiert, dann wird auch der Bau sich hoffentlich deutlich beschleunigen. Es hat im Metaverse nicht direkt was zu tun. Aber ich glaube, das geht dann hin bis zu Facility-Management-Prozessen. Wenn ich den Facility-Management-Kollegen, der eine Wartung machen muss, nicht in das Gebäude schicken und der muss sich da das erste Mal zurechtfinden, sondern ihm vorher im Metaverse eine Anleitung gebe oder ihm mit einer mit der Brille dort durchführe, so dass er vor Ort geht und das machen kann oder er vielleicht gar nicht mehr selber geht, sondern vielleicht der Roboter dann hinfährt mhm. und das Ganze macht. Also ich glaube, dass die Welten verschwimmen werden und wie anfänglich schon gesagt, gerade in der Immobilienbranche, wir bauen Räume, reale, ja, und ähm, dementsprechend bauen wir hier virtuelle Räume. Und ähm, das ist der nächste Schritt. Äh, wir haben uns auf den Weg gemacht, wir sehen die Resonanz ähm, und ähm, sehen, wie das alle umtreibt. Wir diskutieren es extrem viel, wir halten viele Vorträge dazu, wir haben viele Kundenprojekte. Also wir merken, was das mit der Branche aktuell macht. Und ähm, dementsprechend weiß ich nicht genau, wie es 1932 aussehen wird. Mhm. Äh, wir können den Podcast ja nochmal wiederholen, ähm, 2032, und gucken, was denn passiert ist. Aber ich glaube, dass diese Welten, deutlich enger zusammenwachsen und dass wir sehr, sehr viele Themen im Metaverse sehen werden.
0: Michi, du wurdest ja am Anfang als kreativer Kopf beschrieben von Patrick. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du in zehn Jahren? Hast du irgendwelche kreativen Ideen im Kopf, die du bis dahin vielleicht umsetzen willst?
2: Ja, schon. Also ich glaube, dass viel mit ums Thema Virtual Assets sich bewegen wird. Also dass wir virtuellen Gegenständen auch einen Wert geben und mhm. nicht nur als Spielerei sehen oder sowas, sondern es, es, Virtual Assets werden wirklich, bedeutsam werden. Das heißt, wir werden Dinge in, in, in der virtuellen Welt besitzen, die wir in der Realität nicht haben und die werden uns trotzdem mindestens genauso wertvoll sein, wenn nicht sogar mehr.
0: Sowas wie jetzt schon NFT und Blockchain und sowas. Genau, hm. richtig.
2: Und das NFT haben wir, kennen wir jetzt ja nur von irgendwelchen gelangweilten Affen, ja. aber das wird natürlich in die 3D-Modelle auch weitergehen. Wir werden im Metaverse sehr, sehr viel mehr arbeiten, Leute kennenlernen, neue Netzwerke werden sich bilden und wir werden einen riesen Unterschied sehen zwischen den Generationen, äh, wie, wie sie es auch nutzen mhm. und wie sie es einsetzen. Weil das sehen wir jetzt schon. Es gibt jetzt schon etliche, wenn man wirklich eintaucht in diese Metaverse-Welt, Web3-Welt, DAO, NFT, was auch immer, dann sieht man, dass die Branche schon jetzt extrem weit ist. Und das sind halt in aller Regel doch jüngere Leute, die mhm. sich da bewegen und da Gas geben. Und die werden in zehn Jahren was entwickelt haben, in denen die sich extrem wohlfühlen und ihre neuen Regeln aufgestellt haben. Das haben sie nämlich jetzt schon. Und in zehn Jahren sind die dann halt jetzt dann nicht mehr äh, 20, sondern sind 30. Und dann werden die eine neue Welt für sich aufgebaut haben, die sich von unserer Welt und wie wir uns das vorstellen komplett unterscheiden wird. Und deshalb aus meiner Sicht in zehn Jahren äh, wird es schon so sein, dass wir da eine komplette Welt erleben, die für uns teilweise fremd ist, äh, wo wir auch wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Aber wir uns halt auch als Unternehmen darauf vorbereiten müssen, weil das wird da sein. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir das nutzen wollen für uns. Deshalb, das, was Patrick gesagt hat, absolut. Und wir müssen uns halt überlegen, wen bedienen wir dann zu der Zeit?
0: Ja, der Weg wird äh, lang, aber interessant und wird wahrscheinlich auch viel hin und her gehen. Also so, wenn ich jetzt so gucke, wie sich so generell digitale Trends entwickeln, dann ist es ja viel, du gehst mal in eine Richtung, dann kommt wieder was Neues. Vielleicht von daher müssen wir wahrscheinlich wirklich in zehn Jahren nochmal eine weitere Podcast Folge machen. Wir sind damit für heute leider schon wieder am Ende und ich sage euch beiden vielen lieben Dank für die Einblicke ins Metaverse, die vielen anschaulichen Beispiele und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen sich gerne auch direkt mit Patrick Theis oder Michael Echter auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke nochmal an euch beide und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dresd und Sommer.